0: Seguramente, si estás escuchando este podcast, sabrás de la importancia del branding en un momento en el que diferenciarse en productos, en servicios, en ideas, es muy importante. Y a petición de nuestro público, hoy vamos a hablar de branding y gestión de crisis. Para esto, quisimos invitar a Juan Pedro Molina Cañabate, quien es profesor universitario y de escuelas de negocio en España, es consultor en comunicación, ha sido director de comunicación de compañías e instituciones y también ha sido periodista. Y creemos que tiene todas las credenciales, toda la experiencia, todo el conocimiento para entender para qué nos sirve el branding en este momento, qué se debería hacer, qué no se debería hacer y algunos tips que muy seguramente pueden funcionar para sus empresas y para quienes están gestionando crisis en estos momentos. Antes de iniciar esta conversación que tuvimos con él, les recuerdo que nuestro podcast está en las plataformas de Spotify y de Anchor y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram somos 1900C, en Twitter somos 1900C, sin la S, 1900C. Bienvenidos todos y todas a este episodio de 1900. Quería arrancar esta conversación no dejando pasar de lado la situación que estamos viviendo y que se ha generado eh, a partir del coronavirus o el COVID-19 y quería preguntarte ¿cuál es el papel que juega el branding eh, en la gestión de una crisis?
1: Yo recuerdo que cuando era periodista, eh, ya hace unas décadas, eh, y el branding no estaba tan desarrollado, por lo menos en esta parte del, del mundo, eh, la información que a los redactores, que a los periodistas eh, nos llegaba de las instituciones... Eh, era una información demasiado uniforme, demasiado plana y que mm, hacía imposible diferenciar matices y hacía imposible eh, por lo menos vislumbrar cuánto de verdad y cuánto de mentira había detrás de los mensajes que a los eh, periodistas nos llegaba de las instituciones. Eh, el branding, a fin de cuentas, eh, dice a los públicos lo que somos, en las buenas y en las malas. Y bueno, pues hay que sembrar en periodos de bonanza para que luego cuando vengan las sequías tener un poquitín de, de reserva. ¿no? Y esto es lo que hace el, el branding. Crear confianza, crear relaciones, establecer conversaciones, establecer interacciones. Eh, hacernos presentes en la vida de nuestros públicos, tanto internos como, como externos, para que esas relaciones estén fortalecidas cuando realmente se necesite probar la profundidad y la fortaleza de esos lazos, de esas relaciones. Por lo tanto, eh, todas las empresas, instituciones, piensan grandes o pequeñas que en los años precedentes no hayan trabajado el branding, pues muy probablemente ahora están viendo que esos lazos de confianza necesitan pasar pruebas, eh, pruebas mayores. La confianza necesita ponerse a, a prueba eh, más, más que en otros casos. ¿no? Por lo tanto, hacer branding siempre es positivo.
0: Sin duda no han habido otras crisis eh, y recordamos crisis como la la crisis financiera de 2008, o como el 9-11, el, el terrorismo, digamos, que se vivió eh, en todo el mundo, que supuso, de cierta manera, problemas y retos para las compañías. En ese sentido, desde tu experiencia en la consultoría y de lo que tú viviste y experienciaste, ¿qué crees que se hizo bien en ese momento, o que hicieron bien las empresas, que lograron salir adelante en estas, eh, digamos, estas situaciones y de estos retos que plantearon esas crisis que también hemos vivido. Pues mira, esto,
1: esto es muy interesante, eh, sobre todo porque si te das cuenta, eh, la historia evidentemente eh, no, no, es algo, no es algo nuevo, la, la historia cíclica, y cada vez esos ciclos van demostrando que... Si no aplicas ciertas soluciones o si no aplicas ciertas prevenciones, mejor dicho, estás condenado a, a, a caer en los, en los mismos fallos. Las, las crisis tanto políticas eh, como socioeconómicas a las que te has referido enseñaron a la, a la sociedad, enseñaron a al mundo industrializado, por así decirlo, algo tan sencillo como el valor de la transparencia. ¿Por qué te digo esto? Bueno, eh, mira, si te das cuenta, desde los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI eh, hay una crisis de confianza mm, respecto con las instituciones. Eh, las instituciones generan desconfianza en la ciudadanía. Eh, estoy recordando, por ejemplo, ahora lo que dice Gloria G. Durán, esta socióloga, toda institución despierta recelos, despierta desconfianza. Todo eh, proceso com comunicativo eh, que siga un plan estratégico puede ser percibido por parte de los públicos como estrategia y, por lo tanto, como falsedad como no verdad, como antinatural. Por lo tanto, las empresas se están dando cuenta que la estrategia, quizás no es la palabra eh, adecuada, eh, la praxis más eh, que conlleva mejores resultados es ser transparente. Cuando tú eres transparente desde el principio, y hay una crisis potentísima tú no necesitas explicar nada tú no necesitas hacer esfuerzos extras de, de comunicación tú no necesitas un, un storytelling ya lo tienes el público ya sabe quién, quién eres el público ya sabe de dónde vienes el público ya sabe cómo están tus cuentas el público ya sabe mucho de, de, de ti con lo cual, esa batalla de la confianza ya la tengo ganada y a mayor confianza, mayor afiliación, creo, con mi, A mayor transparencia, más afiliación tengo con, con mis públicos. Tienen que hacerlas las consultoras, además de tener, por supuesto, un plan estratégico de, de, de comunicación, pero que el producto estrella o la filosofía fundamental de esos planes son ser transparente. Si tú eres transparente, todo lo demás sobra. A mí me gusta hacer una comparativa entre las instituciones y las personas. Eh, si tú, bueno, ya tengo 50, ya estoy casado con familia, pero yo cuando yo, cuando yo recuerdo que, es que tenía 20, 20 y pocos años, por ejemplo, y, y pues yo qué sé, pues me gustaba una chica, una, una persona. Pues a lo mejor antes de tener una cita, pues eh, estabas días y días pensando y qué le voy a decir y qué le voy a hacer y a qué café le voy a llevar y a qué película le voy a invitar mm, súper chula para que crea que eh, eh, bueno mm, eso, eso es un artificio. Entonces, conforme vas creciendo, conforme vas, te vas dando cuenta, es decir, eh, bueno, pues la mujer de la que me enamoré y la mujer que se enamoró de, de, de mí, pues al final eh, nos enamoramos por pues, ser transparentes, ¿sabes? Entonces, cuanto más transparente seas con la persona a la, a la que quieres y más le digas tus virtudes y tus defectos y quién eres realmente, estás creando más, más afiliación. Con las empresas, en el mundo empresarial pasa exactamente igual. A lo mejor a corto plazo, a corto plazo, los, los beneficios no son inmediatos, pero a medio-largo plazo sí. Todo lo que suponga eh, una estrategia, un proceso creado de forma no natural, insisto, todo lo que suponga una estrategia, un proceso de branding y comunicación creado de forma no natural, es percibido por parte de los públicos como artificio. Por lo tanto, mentira, por lo tanto, eh, distancia. Distancia mucho eh, de, la, eh, de, de la empresa y esos puentes que las instituciones intentan levantar finalmente se rompen, si es que alguna vez estuvieron levantados. ¿eh? Claro. Pues Por eso digo, la, la transparencia creo que es lo... ¿Cómo
0: hace para que... Sa comunicación y esa transparencia de la que estás hablando se pueda seguir haciendo de la misma forma que se viene haciendo en momentos en los que las compañías suelen dispender mucho o, o dejar de lado la comunicación y le dan espacio, no sé, a las finanzas o al marketing porque finalmente es donde creen que hay una mejor manera de sobrellevar las crisis. ¿Uno cómo puede hacer cuando está trabajando en, en, en temas de comunicación para, para que el jefe no recorte el presupuesto de comunicaciones en momentos en donde comunicar y ser transparente es absolutamente vital?
1: Bueno, eh, yo tengo un amigo, Adolfo Corujo, de la consultora Llorente y Cuenca sí, sí. que nos explicó hace unos años a la Carlos III, me le traje un día a la Carlos III para que hablara con los estudiantes con su visión de la comunicación interna y de la comunicación de crisis. Estamos hablando de intangibles, si te das cuenta. Entonces, eh, claro. Rodolfo decía, ¿no? pues, eh, ¿cómo, puedes, ¿cómo puedes tú hallar el retorno de inversión que, que en un complejo de oficinas haya un jardín bien cuidado. Tú sabes, porque sabes, que tener un jardín bien cuidado en la entrada de, de tu oficina te va a dar una, una imagen inmejorable, pero no tienes la certeza, en números, de que, de que eso va a ser así. Para que no nos estemos preguntando cuál es el retorno de inversión de la, de la comunicación, es que a mí no me gusta tomarlo como una causa, sino como el efecto. Quiero decir que si en el ADN de una institución, si en el ADN de, de, una, de una empresa está a comunicar bien, esa, esa pregunta ni siquiera se hace, no, ni, ni, ni se le plantea. Cuando un empresario le dice, va con esas preguntas a un consultor, es que ya hay un problema de fondo, hay un problema de base, hay un problema de ADN que, que es erróneo. Si tú sabes que la comunicación es el efecto y no la causa, entonces tú ya comprendes, tienes asimilado y aceptas que conlleva un cambio. En cuanto a la muy interesante pregunta que, que me hacías de bueno, «¿Cómo vamos a comunicar en tiempos de crisis?» ¿Cómo metiendo eh, la receta de la transparencia y cómo estar comunicando siempre en tiempos de crisis se puede comunicar más o se debe comunicar más cuando precisamente las empresas se están recortando en tiempos de, de, de crisis eh, los presupuestos para el departamento de, de comunicación? Mira, te voy a hacer una, una metáfora muy sencilla. El departamento de comunicación de una empresa es un gran restaurante. Tú imagínate que tú tienes un gran restaurante... ...que estás acostumbrado a hacer platos deliciosos de cocina francesa. Y en un periodo de crisis, las autoridades te dicen... ...señor o señora, ustedes tengan su restaurante abierto 24 horas al día... ...para dar comida a quien lo necesita. Bueno, pues durante esas 24 horas al día tú muy probablemente no, no estés obligado a hacer esa comida deliciosa de comida francesa, pero sí que es importante en un momento dado tener la cocina abierta para poder realizar un buen plato caliente que a alguien le, le, le haga falta. Es decir, los servicios no tienen que ser súper elaborados, los servicios no tienen por qué ser... Eh, alambicados, ni profundísimos, ni carísimos, pero los servicios tienen que, que ser eh, quizá algo más sencillos que no simples, los servicios de comunicación tienen que ser más sencillos, pero elaborados en un tiempo mucho menor, mmm, con un, apretados más al cronómetro y decir la comunicación justa en el momento justo. Eh, quizá eh, la comunicación en momentos de, de, de crisis sea eso. Yo cuando era periodista, antes de ser consultor de, de comunicación, y teníamos que informar de, de, de una crisis, lo que yo eh, admiraba, necesitaba y agradecía de los buenos directores de comunicación o jefes de, de prensa es que tuvieran ese matiz justo en el momento justo... Esa información sencilla pero certera que a mí me resolvían un gran problema. No quería grandes eh, soluciones comunicativas. Se nos olvida esto. El valor Muchas de la sencillez. Los... ¿no? El valor de, de la sencillez. Si no vas a ser peor comunicador, no vas a ser peor consultor, no vas a ser peor director de, de comunicación porque tengas unos procedimientos sencillos vas a ser mejor profesional cuando des la información justa en el momento preciso a los públicos que lo necesiten tanto internos como externos comunicación interna el buen director de comunicación tiene que saber graduar vamos a, a mantener los fuegos en nuestra metafórica cocina si tengo este gas en, en la cocina vamos a a mantener bien los fuegos en comunicación interna, en comunicación externa vamos a preparar este, este plato que no va a ser tan, tan alambicado como otras veces pero sí que va a ser el necesario en, en este momento creo que la comunicación tiene que ser eso quizás sea la edad y, y la experiencia cuantos más años tengo más, más apuesto por lo sencillo ¿no? y creo que la comunicación tiene que ser así
0: también, también, también pensando en, este, en, en las crisis, digamos que es un poco el hilo conductor de esta conversación que estamos teniendo, sabemos que las crisis son momentos en los que las compañías muchas veces tienen que tomar decisiones complejas, que en algunos casos pueden ser dolorosas, difíciles, eh, que hay que repensarse eh, en muchos ámbitos. Y eso lleva a que ciertas decisiones empiecen a cambiar códigos, reglas, formas de ser dentro de la compañía, de tal vez a veces de, de, hasta de comunicar un poco como lo estábamos hablando ahorita. Y eso me lleva a pensar un poco ese cambio en esos códigos, esas reglas, qué tanto afecta a la fidelidad de los, los grupos de interés. Son con quienes tú logras conectar con unas reglas iniciales y si se las cambias luego cómo mantienes esa afinidad que tienen esos grupos hacia tu marca o si no se debe hacer cuál es un poco tu consejo en ese en esa dirección
1: permíteme ahora que me ponga en la perspectiva de la comunicación interna con los con los empleados
0: no fantástico. Estamos,
1: viviendo, estamos porque también viviendo. yo creo
0: que el problema claro. en esto es que Creemos que comunicar solamente es hacia afuera y hay como un excesivo énfasis en eso, ¿no? Y la gente, incluso muchas personas que se dedican a la comunicación, lo ven solamente como hacia afuera, claro. pero la crisis también plantea muchos retos hacia adentro de la organización, que requieren claro. mucha comunicación.
1: Claro, es que hay algo que se nos olvida. En un mundo que está saturado de información, que está infoxicado en un mundo donde las instituciones, más o menos todas, más o menos todas en un mismo sector, ofrecen productos y servicios muy parecidos, al final los públicos externos, a quienes hacemos caso de, de verdad, son a los embajadores de, de la marca. Y los embajadores de la marca principales son los profesionales que trabajan en las instituciones o en los partidos políticos, o en las ONGs o en las empresas. De tal forma que tanto tú como cualquier oyente del podcast seguramente le vendrá a la cabeza ahora que tiene mucha más pregnancia lo que le diga un empleado de la empresa X que todos y todos y todos los consejos publicitarios y de comunicación que de forma artificial se han ido creando. Si alguien que nos está escuchando sea eh, empresario dirá, ¿y qué pasa? Es que yo en crisis, si las circunstancias me obligan a reducir plantillas, es que no lo puedo hacer. Evidentemente, no vamos a ser tan necios de, de pensar lo, lo contrario. Es decir, lógicamente, para ningún empresario, creo ni, ni quiero creer, tiene que ser agradable prescindir de, de, la, de la plantilla. Pero... Recuerdo una frase del consultor peruano Milton Vela que decía, hace poco decía en redes sociales, lo que hagamos estos días será recordado siempre. Eh, si hay que cambiar los, los códigos, si hay que cambiar las, la, las reglas... Bueno, desgraciadamente estamos en un mundo en el que todo es cambiante. Si tú estás obligado a cambiar las, las reglas mientras que eso sea de forma consensuada y de forma negociada con todos los públicos internos, háblese de la, de la plantilla, como sabiendo la opinión de consumidores, que si yo aplico, por ejemplo, un ERE brutal a mi empresa, si yo aplico unas condiciones brutales de reducciones, Traumáticas de plantilla en mi empresa, luego no puedo vender un producto o servicio con una cara feliz. Esa, esa disonancia, esa, esa disonancia cognitiva entre lo que uno percibe y lo que uno dice que es realmente, eso a, a la larga repercute en la vida del, del producto, repercute en la vida, en la vida del, del servicio. Entonces, hay que cambiar las, las condiciones de una forma coherente de una forma coherente y sabiendo que lo que hagas va a tener consecuencias
0: un poco lo que, nos, lo que estás hablando vuelve y nos lleva al tema de la transparencia y es que se hagan los cambios que se necesitan hacer siempre y cuando haya transparencia entre la comunicación con tus grupos de interés y se les mantenga eh, informados sobre las decisiones que están tomando y el por qué se están tomando, ¿no?
1: Totalmente. Y fíjate, eh, además de la transparencia, hay que ser... Eh, a ver, esto, esto puede parecer una, una perogrullada, pero eh, tiene todo el sentido. Hay que ser auténticos. ¿Mm? ¿Y qué significa ser auténticos? Pues significa... Eh, una institución o una empresa, un partido político, hace lo que es y lo que dice que es. Quiero decir, no voy a decir nada, por supuesto, tú contratas un viaje de avión low cost a bajísimo precio y ves que el servicio es paupérrimo, Tú te puedes enfadar lógicamente, porque bueno, pues tú tienes sentimientos y tú quieres ir como tal. Pero si te das cuenta, esas empresas que ofrecen low cost no te están diciendo que son las mejores y no te están diciendo que son las más cómodas. Te están diciendo que son las más baratas. Con lo cual, en cierto modo, son auténticas. Y por eso. Al final se están librando de muchos procesos legales y por eso al final se siguen contratando. Porque no están vendiendo nada de lo que no son. La empresa X, Y o Z no te está diciendo, vuele con nosotros que somos los más cómodos. No te lo dicen. Vuele con nosotros que somos los, eh, nuestras azafatas y azafatos son los más profesionales. Eso no te lo dicen. Te están diciendo, vuelen a nosotros que somos imbatibles en el precio. Entonces, cuando tú ya contratas un vuelo así, ya sabes a lo que te expones. <ríe> o sea, que te metes en un avión, que hace ruidos, que se menea mucho, que el azafato no te hace caso. O sea, ¿vale? Entonces, ya sabes dónde te has metido. Pero son auténticos. Pero no crear no, falsas te,
0: expectativas,
1: ¿no? Claro, es ¿no? decir, ¿no te están creando una, una expectativa falsa? Eh, entonces, a ver, estamos citando un ejemplo un poco naif o un poco extremo, pero eh, el problema de las empresas, el problema de las instituciones, es que venden cosas que no son en realidad. No, no son auténticas. Falta... Falta sentido común, a fin de cuentas.
0: Yo estos días leo a todo el mundo en redes sociales, en, el, en la prensa, en las revistas, dando consejos de qué hacer, cómo contar, cómo comunicar, qué hacer justo en este momento en el que las compañías están en un momento difícil, eh, la misma sociedad está en un momento muy difícil, y todo el mundo eh, te presenta como una receta mágica de A más B es la manera de salir de este problema. Pero, pero uno muy, pocas veces se pregunta qué es realmente lo que uno no debería hacer en esto. O sea, si yo te dijera hoy, Juan Pedro, ¿qué jamás harías tú en un momento de crisis? que dañe o afecte tu marca? ¿Qué recomendarías? ¿Cuál, cuál sería así? Pues
1: fíjate, lo, lo que yo no haría nunca sería o hablar o aplicar soluciones sin escuchar primero a mis públicos. Nos encanta que, que nos escuchen, pero nadie, 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 nadie quiere escuchar al otro. Y en comunicación, me cachis en la mar, ojo, es que... Esto es de primero de comunicación, para poder lanzar un mensaje lo primero que tienes que hacer es escuchar. Y solamente con escuchar al otro qué problema tiene sobre un asunto determinado en un tiempo concreto, tú le puedes dar tu visión de algo que en la mayoría de los casos es algo simple, sencillo, conciso y corto. Fíjate, algo bueno de esta, de esta pandemia es que nos estamos dando cuenta cuando estamos confinados que más que hablar, hay que escuchar. Algo bonito que estamos pasando estos días cuando estamos en casa es que llamamos a la gente para preguntarles «Oye, cuéntame cómo estás, ¿qué, qué estás haciendo estos días?». Y no llamamos para decir, oye, mira, estoy muy agobiado, no sé qué, tal, me aburro en casa porque tengo lumbargia, no puedo salir a correr. No, no. Quizá a lo mejor estamos cambiando la forma de, de pensar. Me gustaría pensar en, en ello.
0: Ya para terminar un poquito esta conversación, Juan Pedro, yo creo que tú sabes que en mi corazón está muy metido el tema de la sostenibilidad. Yo creo firmemente en que el mundo necesita un cambio, y ese cambio parte de las personas y luego eso se transfiere a las compañías o a los lugares donde trabajamos, ¿no? ¿Qué ventajas, Juan Pedro, tiene una compañía que ha logrado interiorizar que es importante ser socialmente responsables de lo que nosotros hacemos como compañías y como personas? En este momento en particular, ¿hay alguna ventaja? ¿Tú crees que podrían sortear mejor...? un momento difícil como el que estamos viviendo a nivel empresarial, que quienes realmente no, eh, no se han preocupado nunca por ver más allá de su ombligo?
1: Cuando yo hablo de RSC a mis estudiantes, yo les enseño yo les enseño mi alianza, ¿no? Y digo, chicos, ¿esto qué es? Una alianza. ¿Y, y, ¿y qué significa? Pues que estás casado. Vale. ¿Y, y qué significa...? que cuando yo estoy casado llevo una alianza y la gente dice es un compromiso y efectivamente, eso es un compromiso y si ahora pasa Mónica Bellucci por la puerta y yo decido que me voy con Mónica Bellucci a pasar una noche loca ¿de quién es la culpa? ¿del compromiso o, o mía? la gente dice, es tuya y dice, pues claro, es que el plan de RSC es esto RSC es un compromiso y yo creo, yo creo que estamos viviendo en un mundo que es bueno tener compromisos. ¿eh? Un compromiso es, como dice mi amigo Felipe, es, 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 es una señal GPS donde, que te va diciendo dónde tienes que ir. Que puedes ir más o menos perdido, que, mmm, que quizá las carreteras secundarias te, te, te hagan perderte un poquito... Pero ese compromiso te va diciendo, chico, tienes que llegar aquí. Y para llegar aquí, el camino más seguro, más corto, es este. Y las empresas en el siglo XXI, que estamos viendo que a veces estamos más interconectados todos, que estamos viendo que el ser humano es bastante frágil, creíamos que éramos fuertes, es mentira, es bastante frágil, que las economías son frágiles que mmm, estamos viendo que muchas veces, y desgraciadamente, para que unos países del primer mundo vivan bien, hay otros países de otros mundos mmm, que viven mal, tenemos que ser consecuentes con todo eso, tenemos que ver eso y tenemos que comprometernos a ser socialmente sostenibles. Y ese compromiso es el que nos va a hacer eh, nunca perder el, el norte ¿Mm? nuestro norte incluso incluso en las condiciones más desfavorables si tenemos en cuenta lo que decía Milton Vela cuidado con lo que hagas porque eso será lo que tus públicos recuerden de ti dentro pues, de unos cuantos lustros
0: bueno, fantástico Juan Pedro quería agradecerte el tomarte el tiempo de participar en este podcast de contar tu perspectiva, lo que has aprendido.
1: Muchas gracias a ti, Daniel. Un fuerte abrazo.